1: Buonasera Voglio iniziare con l'affermazione di un patriota, Giovita Scalvini, che nel 1831 scriveva «Ti accorgi spesso, leggendo i Promessi Sposi, di non essere sotto la gran volta del firmamento che copre tutte le multiformi esistenze, bensì di essere sotto quella del Tempio che copre i fedeli e l'altare, affermazione ripresa con faciliore degrado critico e destesa da altri studiosi. Cito, da Giovita Scalvini a Benedetto Croce e Alberto Moravia, il romanzo di Manzoni, come è ben noto, è sembrato muoversi, sotto le volte anguste e soffocanti di una chiesa il Duomo con il suo spazio che tende all'infinito ha rimosso felicemente e spero definitivamente queste tesi loro sì anguste e soffocanti abbiamo percorso i promessi sposi per dirla con Manzoni, come il Montanaro, avvezzo alle alture di Dio. Il romanzo storico di Manzoni, dove è protagonista la peste, con quel capolavoro di autoritarismo, superstizione e bestialità che è stata la colonna infame, il romanzo storico, dicevo, non sottoscriveva nel 1842 la parola fine al capitolo 38. Dopo il sussurro delle scuse ai lettori, come sappiamo Manzoni dice, ma se invece fossimo riusciti ad annoiarvi, credete che non si è fatto apposta parole dell'estate 1842 e non del 31 maggio 2023. I capitoli 37 e 38 vanno letti come due intermezzi goldoniani di un goldoni di un'opera buffa che è seria, di un goldoni divertito dalle voci e dai fatti del villaggio Siamo lontani ormai da Milano che dà alla, alla storia dei due promessi sposi il lieto fine voluto e atteso del lettore Manzoni non scrive più per i lettori li convoca all'ascolto e alla condivisione degli avvenimenti chiede loro un parere e un consenso sulla propria visione dei fatti al lettore dice Manzoni noi lo faremo passare in un momento tutto quel tempo le accoglienze vicendevoli se le immagini il lettore gli atti che fece, le cose che disse si rimettono anche quelle all'immaginazione del lettore cioè noi oramai siamo diciamo, coinvolti quasi a rinarrare i promessi sposi e penso che dopo queste letture possiamo farlo veramente bene. Si tratta per Manzoni, alla fine del suo grande concerto linguistico, di sottolineare alcuni particolari nei punti dove dice, capisco anch'io che qui ci vuole una spiegazione. Lui parla dall'angolo, dove ha assistito alla prova dell'atto finale anticipa a saper ben leggere quello che altri narratori si proveranno a dire le storie semplici di frobert le scene di campagna di Carlo ravizza i racconti di giulio carcano e a distanza di tempo e anche di stile quelli di de Marchi. toccava poi ad altri milanesi proseguire con la storia dei discendenti di Renzo, Tramaggino compagni operai contestatori e così via nella civiltà del progresso la storia con la maiuscola si era conclusa nel capitolo 36, con il sorpasso di Lucia la parola è di Silvano Nigro a lei e non più ai due sposi Padre Cristoforo, solo a lei affida il pane del perdono, con l'impegno a perdonare, dice Manzoni, con parole di Padre Cristoforo, perdonino sempre, tutto, tutto, un imperativo estremo per un popolo, non diciamo per un volgo, la cui educazione sociale poteva compiersi solo nel perdono consapevole di tanti secoli di oppressione, una consapevolezza che significava la conquista di una pari, se non raggiunta, dignità civile. La sintassi narrativa di questi due capitoli prende il passo, ora rallentato, ora salterrante di Renzo, dice Manzoni, Andava dunque il nostro viaggiatore allegramente, importante quel nostro, perché, come detto, i lettori accompagnano Renzo, in un tempo che non è certo quello dell'andare a Lecco, a Pasturo, a Bergamo e tornare al paese. Lucia si fa attendere, ma è proprio questa sua assenza a farle dominare la scena. Il rimmo podistico di Renzo è scandito dai suoi pensieri. Poca- nel, capitolo 37, al parag- nel capitolo 37, al paragrafo 45, abbiamo poche righe su Gertrude, righe che censurano la, st- la stringente testimonianza di Giuseppe Ripamonti. Manzoni scrive che Lucia viene a sapere della conversione della monaca di Monza e dice Manzoni dopo molto infuriale e dibattersi si era veduta si era accusata forse qui dobbiamo fare un'osservazione e un rimprovero Manzoni non era il caso caro Alessandro di, di riprendere quanto dicevi di Gertrude nel ferme Lucia e citare le parole che lei dice di fronte al Tribunale Ecclesiastico sono stata messa in convento contro la mia volontà a me si doveva dare il marito che io avessi già scelto non il marito che mi avesse scelto ma il marito che io donna avessi già scelto parole pronunciate a inizio seicento che Manzoni avrebbe dovuto incidere nella sua riflessione sulla forza immortale dell'amore, quello tremendo della sua ermengarda, quello affidato al trepido ascolto di un passo diverso che si avvicina alla casa. All'ebbrezza della gioia, come si legge nell'addio Monti, ebbrezza della gioia, può aggiungersi il gaudio tranquillo e solenne della santità. Lucia si liberava del voto, Gertrude aspirava alla liberazione di se stessa donna. Manzoni si fa perdonare questo silenzio per atto intrigante recuperando il movimento della introduzione nel racconto di Don Ferrante, ma qui aspettiamo di udire la lettura di queste pagine veramente immortali. Per, nell'ultimo capitolo è messa in scena una seneggiatura per coro e solista, da sentirsi scandita in uno spartito quasi giocoso, introdotto da un dialogo in due battute tra Lucia e lei, a prendere la parola per prima, e Renzo, il lettore deve sentire, immaginando di vederseli davanti, i sentimenti tacciuti, perché quelli di Lucia non si esprimano a parola, ma basta uno sguardo a farli comprendere. E Manzoni ci ricorda un'ultima volta come deve essere letta questa storia di intimo e profondo amore non dichiarato, non dichiarato neppure da lui. Al centro della scena, ecco il solista, Don Abbondio. Sono Renzo e Agnese a volerlo protagonista, a farlo sorridente stratega di una meschina prudenza, a innalzarlo a esperto giudice della storia. Don Abbondio dice, si affida alla provvidenza e dice che la provvidenza dovrebbe usare più spesso della peste liberare il mondo delle ingiustizie la peste è stata una scopa ed è una citazione biblica questo finale indiminuendo, vede il trionfo del quotidiano nel paese come ho detto non più nella città nel paese che si lascia per un altro paese c'è una frase amaramente lombarda e popolana e direi anche attuale di manzoni dovevano fare i fagotti in questo chiaroscuro idilliaco si entra alla fine del romanzo dove manzoni suggerisce quasi a capochino il giudizio su quanto l'era accaduto dei due villani renzo qui non parla più come un uomo maturo e già abituato alle idee dell'Ottocento, parla come un uomo del Seicento, dove il clero e i nobili non si siedono alla stessa tavola dei contadini, come sappiamo dall'ultimo capitolo. Il volume si chiude con un fermo immagine scenico, dove c'è la famiglia Tramagino. E nei titoli di coda, il rifacitore della storia suggerisce una didascalica morale cristiana per la serenità quotidiana degli umili di fronte ai guai che purtroppo rimangono. Ma il sipario non cala. Nella pagina a fianco si staglia l'immagine di una colonna, troppo tardivamente abbattuta, alla favo dei promessi sposi succede la storia della colonna infame
2: grazie grazie anche per questo uh, splendido intervento fortunatamente uh, il rimprovero all'autore dei promessi sposi e anche un ringraziamento all'autore di Fermologia che è sempre comunque Alessandro Manzoni, quindi rimaniamo soddisfatti di questo intervento e anzi continuiamo questa suggestione, questi intermezzi goldognani, questo parabuffa e seria. Non poteva mancare in quest'ultima serata l'accompagnamento all'orgono con due interventi che. introdurranno i nostri due capitoli interventi brevi eppure significativi si è parlato di gioia effettivamente dove tirare fuori l'intimità di una gioia che ci offre un movimento che sembra aprire a un orizzonte di serenità se non con Bach e se non con quel Bach del XVII secolo quel Dante della musica che ora andiamo a ascoltare grazie ad Alessandro La Ciacera e poi Arianna Scomegna subito inizierà la lettura del primo dei due capitoli di questa sera
0: Appena, infatti, ebbe Renzo passata la soglia del lazzeretto e preso a diritta per ritrovare la viottola di dove era sboccato la mattina sotto le mura, principiò come una grandine di goccioloni radi e impetuosi che, battendo e risaltando sulla strada bianca e arida, sollevavano un minuto polverio. In un momento diventarono fitti e prima che arrivasse alla viottola, la veniva giù a secchie. Renzo, invece di inquietarsene, ci sguazzava dentro. Se la godeva in quella rinfrescata, in quel susurrio, in quel brulichio dell'erbe e delle foglie, tremolanti, gocciolanti, rinverdite, lustre. Metteva certi respironi larghi e pieni e, in quel risolvimento della natura, sentiva come più liberamente e più vivamente quello che si era fatto nel suo destino. Ma quanto più schietto e intero sarebbe stato questo sentimento se Renzo avesse potuto indovinare quel che si vide pochi giorni dopo, che l'acqua portava via il contagio. Andava, dunque, il nostro viaggiatore allegramente, senza aver disegnato né dove, né come, né quando, né se avesse da fermarsi la notte, premuroso soltanto di portarsi avanti, di presto al suo paese, di trovare con chi parlare, a chi raccontare, soprattutto di poter presto rimettersi in cammino per Pasturo in cerca d'Agnese. È a pescate, costeggia quell'ultimo tratto dell'adda, dando però un'occhiata malinconica a Pescarenico. Passa al ponte, per i strade e i campi, arriva in un momento alla casa dell'ospite amico. Questo, che si era levato allora e stava sull'uscio a guardare il tempo, alzò gli occhi a quella figura così inzuppata, così infangata. Diciamo pure così lercia. E insieme così viva e disinvolta. A suoi giorni non aveva visto un uomo peggio conciato e più contento. Oh eh, disse, già qui e con questo tempo. Com'è andata? La c'è, disse Renzo. La c'è, la c'è. Sana? guarita che è meglio devo ringraziare il signore e la madonna finché campo ma cose grandi cose di fuoco ti racconterò poi tutto ma come sei conciato son bello eh a dir la verità potresti adoprare il da tanto in su per lavare il da tanto in giù ma aspetta aspetta che ti faccia un buon fuoco non dico di no «Sai dove l'hanno preso? Proprio alla porta del Lazeretto, «Ma niente, il tempo, il suo mestiere, e io il mio!» La mattina dopo si mise in cammino per Pasturo. Era ancora presto quando ci arrivò, che non aveva meno fretta e voglia di finire di quel che possa averne il lettore. Cercò D'Agnese. Sentì che stava bene!» E gli fu insegnata una casuccia isolata dove abitava. Ci andò. La chiamò dalla strada. A una tal voce essa s'affacciò di corsa alla finestra e mentre stava a, a bocca aperta per mandar fuori non so che parola, non so che suono, Renzo la prevenne dicendo, Lucia è guarita. L'ho veduta ier l'altro. Vi saluta. Verrà presto. E poi ne ho, ne ho delle cose da dirvi. Tra la sorpresa dell'apparizione e la contentezza della notizia e la smania di saperne di più, Agnese cominciava ora un'esclamazione, ora una domanda, senza finir nulla. Poi? dimenticando le precauzioni che era solita prendere da molto tempo, disse, «Vengo ad aprirvi!» «Aspettate!» «E la peste?» Disse Renzo, «Voi non l'avete avuta, credo!» «Io no, e voi?» «Io sì, ma voi dunque dovete aver giudizio!» «Vengo da Milano!» E sentirete, son proprio stato nel contagio fino agli occhi. È vero che mi son mutato tutto da capo a piedi, ma è una porcheria che s'attacca alle volte come un malefizio. E giacché il Signore va preservata finora, voglio che stiate riguardata finché non è finito questo influsso. Perché... perché siete la nostra mamma e voglio che campiamo insieme un bel pezzo allegramente, a conto del gran patire che abbiamo fatto. Almeno io. Ma, cominciava Agnese, eh, interruppe Renzo, non c'è ma che tenga. So quel che volete dire, ma sentirete, sentirete che de ma non ce n'è più. Andiamo in qualche luogo all'aperto, dove si possa parlare con comodo, senza pericolo e sentirete. Agnese gli indicò un orto che era dietro alla casa e soggiunse, Entrate lì e vedrete che c'è due panche, una in faccia all'altra che paiono messe apposta. Io vengo subito. Renzo andò a mettersi a sedere su una. Un momento dopo, Agnese si trovò lì, sull'altra. E son certo che se il lettore, informato com'è delle cose antecedenti, avesse potuto trovarsi lì, in terzo, a vedere con gli occhi quella conversazione così animata, a sentir con gli orecchi quei racconti, quelle, quelle domande, quelle spiegazioni, quell'esclamare, quel condolersi, quel rallegrarsi e Don Rodrigo e il Padre Cristoforo e tutto il resto e quelle descrizioni dell'avvenire chiare e positive come quelle del passato son certo, dico, che ci avrebbe preso gusto e sarebbe stato l'ultimo a venire via, ma da D'averla sulla carta tutta quella conversazione, con parole mute, fatte di inchiostro e senza trovarci un solo fatto nuovo, son di parere che non se ne curi molto e che gli piaccia più di indovinarla da sé. La conclusione fu che s'anderebbe a mettere su casa tutti insieme in quel paese del Bergamasco dove Renzo aveva già un buon avviamento. In quanto al tempo non si poteva decidere nulla, perché dipendeva dalla peste e da altre circostanze. Ritornò al paese con questa consolazione di più d'aver trovata sana e salva una persona tanto cara. Il giorno dopo, in viaggio di nuovo, ma da un'altra parte, cioè verso il paese adottivo, trovò Bortolo, in buona salute anche lui, e in minor timore di perderla. E dopo, non so quanti giorni, ritornò al paese nativo, che trovò ancor più notabilmente cambiato in bene. Trottò subito a Pasturo, trovò Agnese, rincoraggita affatto e disposta a ritornare a casa quando si fosse, di maniera che ce la condusse lui, ne diremo quali fossero i loro sentimenti, quali le parole a rivedere insieme quei luoghi. Qualche giorno dopo la visita di Renzo al Lazzaretto, Lucia uscì con la Buona Vedova che, essendo stata ordinata una quarantina generale, la fecero insieme, rinchiuse nella casa di quest'ultima. E terminata che fu la quarantina, si fecero i preparativi per il viaggio. Potremmo anche soggiungere subito partirono, arrivarono e quel che segue. Ma, con tutta la volontà che abbiamo di secondare la fretta del lettore, ci sono tre cose appartenenti a quell'intervallo di tempo che non vorremmo passare sotto silenzio. E per due, almeno, crediamo che il lettore stesso dirà che avremmo fatto male. La prima, che quando Lucia tornò a parlare alla vedova delle sue avventure più in particolare e più ordinatamente di quel che avesse potuto in quell'agitazione della prima confidenza e fece menzione più espressa della signora che l'aveva ricoverata nel monastero di Monza, venne a sapere di Costei cose che, dandole la chiave di molti misteri, le riempirono insieme l'animo d'una dolorosa e paurosa maraviglia. Seppe dalla vedova che la sciagurata, caduta in sospetto da trocissimi fatti, era stata, per ordine del cardinale, trasportata in un monastero di Milano. Che lì, dopo molto infuriare e dibattersi, s'era ravveduta, s'era accusata e che la sua vita attuale era supplizio volontario tale che nessuno, a meno di non togliergliela, ne avrebbe potuto trovare un più severo. Chi volesse conoscere un po' più in particolare questa trista storia la troverà nel libro e al luogo che abbiamo citato altrove a proposito della stessa persona. L'altra cosa è che Lucia Domandando del padre Cristoforo a tutti i frati Cappuccini che poteva vedere nel lazzeretto, sentì, con più dolore, che meraviglia, che era morto di peste. Finalmente, prima di partire, avrebbe anche desiderato di sapere qualcosa dei suoi antichi padroni e di fare, come diceva, un atto del suo dovere, se qualcuno ne rimaneva la vedova l'accompagnò alla casa, dove seppero che l'uno e l'altra erano andati tra quei più. Di Donna Prassede, quando si dice che era morta, è detto tutto. Ma intorno a Don Ferrante, trattandosi che era stato dotto, l'anonimo ha creduto destendersi un po' più. E noi, a nostro rischio trascriveremo un dipresso quel che ne lasciò scritto. Dice adunque che al primo parlar che si fece di peste, Don Ferrante fu uno dei più risoluti a negarla e che sostenne costantemente fino all'ultimo quell'opinione, non già con inschiamazzi come il popolo, ma con ragionamenti ai quali nessuno potrà dire, almeno, che mancasse la concatenazione. In rerum natura, diceva, non ci sono che due generi di cose. Sostanze e accidenti. E se io provo che il contagio non può essere né l'uno né l'altro, avrò provato che non esiste, che è una chimera. E sono qui. Le sostanze sono o spirituali o materiali. Che il contagio sia sostanza spirituale è uno sproposito che nessuno vorrebbe sostenere, sicché è inutile parlarne. Le sostanze materiali sono semplici o composte. Ora, Sostanza semplice, il contagio non è, e si dimostra in quattro parole. Non è sostanza aerea. Perché se fosse tale, invece di passare da un corpo all'altro, volerebbe subito alla sua sfera. Non è acqua, Perché bagnerebbe e verrebbe asciugata dai venti. Non è ignea. Perché brucerebbe. Non è terrea. Perché sarebbe visibile. Sostanza composta? Neppure, perché a ogni modo dovrebbe essere sensibile all'occhio e al tatto. E questo contagio? Chi l'ha veduto? Chi l'ha toccato? Rimanda a vedere se possa essere accidente. Peggio che peggio. Ci dicono questi signori dottori che si comunica da un corpo all'altro che questo è il loro Achille questo il pretesto per far tante prescrizioni senza costrutto ora supponendolo accidente verrebbe essere un accidente trasportato Due parole che fanno ai calci, non essendoci, in tutta la filosofia, cosa più chiara, più liquida di questa, che un accidente non può passare da un soggetto all'altro. Che se, per evitare questa scilla, si riducono a dire che sia accidente prodotto, danno incariddi. Perché se è prodotto, dunque, Non si comunica, non si propaga, come vanno blaterando. Posti questi principi, cosa serve venirci tanto a parlare? Di vibici, desantemi, d'antraci. Tutte corbellerie. Scappò fuori una volta un tale. No, no, riprese Don Ferrante. Non dico questo, la scienza è scienza. Solo bisogna saperla ad operare. Vibici, esantemi, antraci, parotidi, buboni violacei, furoncoli nigricanti, sono tutte parole rispettabili che hanno il loro significato bel e buono, ma dico che non ha a che fare con la questione. Chi nega che ci possa essere di queste cose, anzi, che ce ne sia? Tutto sta a vedere di dove vengano. Qui cominciavano i guai anche per Don Ferrante, finché non faceva che dare addosso all'opinion del contagio, trovava per tutto orecchi attenti e ben disposti, perché non si può spiegare quanto sia grande l'autorità ad un dotto di professione, allorché vuol dimostrare agli altri le cose di cui sono già persuasi. Ma quando veniva a distinguere e a voler dimostrare che l'errore di quei medici non consisteva già nell'affermare che ci fosse un male terribile e generale, ma nell'assegnarne la cagione allora parlo dei primi tempi in cui non si voleva sentir discorrere di peste allora invece d'orecchi trovava lingue ribelli intrattabili allora di predicare a distesa era finita e la sua dottrina non poteva più permetterla fuori che a pezzi e bocconi la «C'è, purtroppo, la vera cagione», diceva, «e son costretti a riconoscerla anche quelli che sostengono poi quell'altra così in aria. La neghino un poco, se possono, quella fatale congiunzione di Saturno con Giove». E quando mai si è sentito dire che le influenze si propaghino, e lor Signori mi vorranno negare l'influenze? Mi negheranno che ci siano degli astri? O mi vorranno dire che stia lassù a far nulla, come tante capocchie di spilli ficcati in un guancialino? ma quel che non mi può entrare è di questi signori medici confessare che ci troviamo sotto una congiunzione così maligna e poi venirci a dire con faccia tosta non toccate qui, non toccate là e sarete sicuri. Come se questo schivare il contatto materiale dei corpi terreni potesse impedir L'effetto virtuale dei corpi celesti. E tanto affannarsi a bruciar dei cenci, povera gente! Brucerete Giove? Brucerete Saturno? Is Fretus, vale a dire. Su questi bei fondamenti non prese nessuna precauzione contro la peste. Gli s'attaccò, andò a letto, a morire, come un eroe di metastasio, prendendosela con le stelle. E quella famosa sua libreria è forse ancora dispersa su per i muriccioli.
2: Una sera, Agnese sente fermarsi un legno all'uscio. È Lucia, di certo. Era proprio lei, Lucia. L'accoglienza è vicendevoli se le immagini, il lettore. La mattina seguente, di buon'ora, capita Renzo che non sa nulla e viene solamente per risfogarsi un po' con Agnese su quel gran tardare di Lucia. Gli atti che fece, le cose che disse, di trovarsela davanti, si rimettono all'immaginazione del lettore. Le dimostrazioni di Lucia non ci vuol molto a descriverle. Vi saluto. Come state? Disse a occhi bassi e senza scomporsi. E non crediate che Renzo, se l'avesse per male, prese benissimo la cosa per il suo verso e, come tra gente educata, si sa fare la tara e i complimenti, così lui intendeva bene che quelle parole non esprimevano tutto ciò che passava nel cuore di Lucia. Del resto, era facile accorgersi che aveva due maniere di pronunziarle, una per Renzo e un'altra per la gente. «Sto bene». «Quando vi vedo?» rispose il giovane con una frase vecchia ma che avrebbe inventata lui in quel momento. «Il nostro povero padre Cristoforo, pregate per l'anima sua, benché si può essere quasi sicuri che a quest'ora prega lui per noi lassù». «Me l'aspettavo, purtroppo», disse Renzo, «e non fu questa la sola trista corda che si toccasse in quel colloquio, ma di qualunque cosa si parlasse, il colloquio gli riusciva sempre delizioso, come quei cavalli bisbetici che si impuntano, si piantano lì, alzano una zampa, poi un'altra, la ripiantano al medesimo posto e fanno mille cerimonie prima di fare un passo. E poi tutto a un tratto prendono ad andare, via, come se il vento li portasse. Così era divenuto il tempo per lui. Prima i minuti gli parevano ore, poi le ore gli parevano minuti. Renzo disse finalmente che andava da Don Abbondio a prendere i concerti per lo sposalizio. Ci andò e con certo fare tra il burlevole e il rispettoso disse «Signor curato!» Le è poi passato quel dolor di capo per cui mi diceva di non poterci maritare? Ora siamo a tempo. La sposa c'è e sono qui per sentire quale le sia di comodo. Ma questa volta sarei a pregarla di far presto. Don Abbondio non disse di no, ma cominciò a tentennare, a trovare certe scuse, a fare certe altre insinuazioni. Perché mettersi in piazza, far gridare il suo nome con quella cattura addosso che la cosa potrebbe farsi ugualmente altrove, questo e quest'altro. Ho inteso lei ha ancora un po' di quel mal di capo, ma senta, senta. E cominciò a descrivere Renzo in che stato aveva visto quel povero Don Rodrigo e che già a quell'ora doveva sicuramente essere andato. Speriamo... Che il Signore gli avrà usato misericordia. Ma questo non c'ha a che fare, disse Don Abbondio. Ho forse detto di no. Io non dico di no, parlo, parlo per delle buone ragioni. Del resto, vedete, finché c'è fiato, guardatemi me, sono una conca fessa, eh, sono stato anch'io più di là che di qua, eh, son e sono qui. Se non mi vengono addosso dei guai, posso sperare di starci ancora un pochino. Dopo qualche altra botta e risposta, né più né meno concludenti, Renzo strisciò una bella riverenza e se ne tornò alla sua compagnia. Fece la sua relazione e finì col dire oh, Sono venuto via che nero pieno». Per non risicare di perdere la pazienza, di levargli il rispetto, in certi momenti pareva... Quello dell'altra volta, proprio quelle ragioni. Sono sicuro che se la durava ancora un poco mi tornava in campo con qualche parola in latino. Vedo che vuole essere un'altra lungagnata. È meglio fare addirittura come dice lui. Andare a maritarsi dove andiamo a stare. Ci provarono anche Agnese, la vedova e Lucia, ma fu tutto inutile, fino a che entra Renzo con passo risoluto. Ecco una notizia in viso. È arrivato il signor Marchese. Cosa vuol dire questo? Arrivato dove? Domanda Don Abondio alzandosi. È arrivato nel suo palazzo, che era quello di Don Rodrigo, perché questo signor Marchese è l'erede per fide commissio. Come dicono, sicché non c'è più dubbio. Per me ne sarei contento se potessi sapere che quel povero uomo fosse morto bene. A buon conto, finora ho detto per lui dei pater nostri, adesso gli dirò dei de profundis. E questo, signor Marchese, è un bravissimo uomo. Ah, è morto dunque. È proprio andato. Eh, «Vedete, figlioli, se la provvidenza arriva alla fine a certa gente, eh? sapete, l'è una gran cosa, un gran respiro questo povero paese che non ci si poteva vivere, con lui è stato un gran flagello questa peste, è stata anche una scopa, ha spazzato via certi soggetti che, figlioli miei, non ce ne liberavamo più, verdi, freschi, prosperosi» bisognava dire che chi era destinato a far loro l'esequio era ancora in seminario a fare i latinucci battere d'occhio sono spariti a cento per volta non lo vedremo più andare in giro con quegli sgarri dietro con quell'albagia con quell'aria con quel palo in corpo con quel guardare la gente che pareva si stesse tutti al mondo per sua degnazione e intanto lui non c'è più e noi ci siamo non manderà più quell'Imbasciata ai galantuomini. Ci ha dato un gran fastidio a tutti. Vedete che adesso lo possiamo dire. Io gli ho perdonato tutto di cuore. E fai il tuo dovere. Ma si può anche ringraziare il Cielo che ce li abbia liberati. Ora, tornando a voi, vi ripeto, fate voi altri quel che credete. Se volete che vi mariti io, sono qui. Se vi torna più comodo in un'altra maniera, fate voi altri. In quanto la cattura vedo anch'io che, non essendoci ora, più nessuno che vi tenga di mira voglia farvi del male. Non è cosa da prendersene gran pensiero. Eh? Tanto più che c'è stato di mezzo quel decreto grazioso della nascita del serenissimo infante. E poi la peste. La peste. E ha dato di bianco a di gran cose la peste, sinché Se volete, oggi è giovedì, domenica. Vi dico in chiesa, perché quel che si è fatto l'altra volta eh, non conta più niente dopo tanto tempo. E poi ho la consolazione di maritarvi io. Domenica vi dirò in chiesa. E intanto sapete cosa ho pensato per servirvi meglio? Intanto chiederemo la dispensa per le altre due denunzie. Hanno avere un bel da fare laggiù in Curia, dar dispense, se la va per tutto come qui. Per domenica ne ho già una, due, eh, tre, senza contarvi voi, e me ne può capitare ancora. E poi vedrete, vedrete, andando avanti che fare vuole essere, non ne deve rimanere uno scompagnato. Eh, Ha proprio fatto uno sproposito, perpetua a morire ora questo era il momento che trovava l'avventore anche lei. Eh, ha voglia di scherzare lei, disse Agnese. Sicuro che ha voglia di scherzare. E mi pare che sia ora, eh? Finalmente. Ne abbiamo passate delle brutte, vero? I miei giovani, delle brutte ne abbiamo passate. Questi quattro giorni che dobbiamo stare qui in questo mondo, si può sperare che vogliano essere un po' meglio, ma. Fortunati voi altri che non succedendo disgrazie avete ancora un pezzo da parlare dei guai passati. Io, invece, sono alle 23 e 3 quarti e i birboni possono morire, della peste si può guarire, ma gli anni non c'è rimedio e come dice Serectus ipsa est morbus. <ride> Ora, no, disse Renzo. Ora, parli pur latino quanto vuole, che non mi importa nulla. Il giorno seguente capitò a Don Abbondio una visita, quanto meno aspettata, tanto più gradita. Il signor Marchese, del quale si era parlato, un uomo tra la virilità e la vecchiezza il cui aspetto era come un attestato di ciò che la fama diceva di lui, aperto, cortese, placido, umile, dignitoso e qualcosa che indicava una mestizia rassegnata. Vengo a portarle i saluti del cardinale arcivescovo. Oh, che degnazione di tutti e due! Quando fui a prendere congedo da quest'uomo incomparabile, che m'onora della sua amicizia, mi parlò di due giovani di codesta curia, che erano promessi sposi e che hanno avuto dei guai per causa di quel povero Don Rodrigo. Monsignore desidera averne notizia. Sono vivi? e le loro cose sono accomodate. Eh, accomodate, ogni cosa. Anzi, anzi, io me ne ero proposto di scrivere a sua eminenza, ma ora che ho l'onore, si trovano qui. Qui. E più presto che si potrà saranno marito e moglie. Io la prego di volermi dire se si possa far loro del bene e anche di insegnarmi la maniera più conveniente in questa calamità ho perduto i due soli figli che avevo e la madre loro, e ho avuto tre eredità considerabili. Del superfluo ne avevo anche prima, sicché lei vede che il darmi un'occasione di impiegarne è tanto più una come questa, è farmi veramente un servizio. Al cielo la benedica, perché non sono tutti come lei, la ringrazio di cuore per questi miei figlioli. Eh, Vostra signoria illustrissima, mi dà tanto coraggio, si- signore, che ho un espediente da suggerirle, il quale forse non le dispiacerà. Eh, sappia dunque che questa buona gente sono risoluti d'andare andare a mettere su casa altrove di vendere quel poco che hanno al sole qui, una piccola vigna il giovine di nove o dieci pertiche, ma trasandata affatto. Bisogna far conto del terreno, nient'altro, di più una casuccia a lui, un'altra alla sposa, due topaie. Veda, un signore come Signoria, non può sapere come la vada per i poveri quando vogliono disfarsi del loro. Finisce sempre ad andare in bocca eh, a qualche furbo, che forse sarà già un pezzo che fa l'amore a quelle quattro braccia di terra. E quando sa che l'altro ha bisogno di vendere, si ritira, fa lo svogliato, bisogna corrgli dietro e dargliene per un pezzo di pane. Specialmente poi in circostanze come queste. E il signor Marchese ha già veduto dove vada a parare il mio discorso. La carità più fiorita che Vosignoria illustrissima possa fare a questa gente è di cavarli da questo impiccio, comprando quel poco fatto loro. Io, per dir la verità, Don parere interessato perché verrei ad acquistare nella mia cura un compadrone come il signor Marchese, ma Vostra Signoria deciderà secondo che lei parrà meglio. Io ho parlato per ubbidienza. Il marchese lodò molto il suggerimento. Ringraziò Don Abbondio e lo pregò di voler essere arbitro del prezzo e di fissarlo bene alto e lo fece poter restare di sasso. Col proporgli e si andasse subito insieme a casa della sposa, dove sarebbe probabilmente anche lo sposo. Per la strada, don Abbondio, tutto gongolante, come vi potete immaginare, ne pensò e ne disse un'altra. «Ah, eh, già che, vo, signoria illustrissima, è tanto inclinato a far del bene a questa gente...» eh, ci sarebbe un altro servizio da render loro, il giovine, ha addosso una cattura, una specie di bando per qualche scappatuccia che ha fatto in Milano, due anni sono, quel giorno del gran fracasso, dove si è trovato impicciato senza malizie, eh, da ignorante, come un topo nella trappola, nulla di serio. Veda, ragazzate scappataggili, di far del male veramente non è capace, eh, io posso dirlo, eh. l'ho battezzato, l'ho veduto venire su. E poi, se Signoria vuol prendersi il divertimento di sentire questa povera gente ragionare sulla Carlona, potrà fargli raccontare la storia a lui e sentirà. Ora, trattandosi di cose vecchie, nessuno gli dà fastidio. E come le ho detto, lui pensa ad andarsene fuori di stato, ma col tempo o tornando qui o altro, non si sa mai, lei mi insegna che è sempre meglio non essere su quei libri. Signor Marchese, in Milano conta come giusto, per quel gran cavaliere e per quel grand'uomo che no, no mi lasci dire che la verità vuole avere il suo luogo. Una raccomandazione, una parolina di un par suo è il più bel bisogno per ottenere una buona assolutoria. Non c'è impegni forti contro il codesto giovine? No, no, non crederei, gli hanno fatto fuoco addosso nel primo momento, ma ora credo eh, che non ci sia più altro che una semplice formalità. Essendo così, la cosa sarà facile. La prendo volentieri sopra di me. E venne la dispensa, venne l'assolutoria e venne quel benedetto giorno. I due promessi andarono con sicurezza trionfale proprio a quella chiesa dove proprio per bocca il Don Abbondio furono sposi. Un altro trionfo e ben più singolare, furono andare a quel palazzotto e vi lascio pensare che cosa dovesse passare loro per la mente in far quella salita, all'entrare in quella porta e che discorsi dovessero fare ognuno secondo il suo naturale. Accelerò soltanto che in mezzo all'allegria, ora l'uno ora l'altro, motivò più di una volta che per compire la festa ci mancava il povero padre Cristoforo. Ma per lui, diceva poi, sta meglio di noi sicuramente. Il marchese fece loro una gran festa, li condusse a un bel tinello, mise a tavola gli sposi con Agnese e con la mercantessa e prima di ritirarsi a pranzare altrove con Don Abbondio volle stare lì un poco a far compagnia agli invitati. E Aiutò anzi a servirli. A nessuno verrà, spero, in testa di dire, sarebbe stata una cosa più semplice, no? Fare una tavola sola. Oh, vi, ho detto, vi ho detto che era un bravo uomo, ma non un originale come si direbbe ora. Vi ho detto che era umile, ma non già che fosse un portento di umiltà. Ne aveva quanta bisognava per mettersi al di sotto di quella buona gente, ma non per star loro in pari. Celebrate il matrimonio, Finito il pranzo, non si pensò più che a fare i fagotti e a mettersi in viaggio. Casa Tramaglino per la nuova patria. Le lacrime, i ringraziamenti. Le promesse da andarsi a trovare furono molte. Chi domandasse se non ci fu anche del dolore in distaccarsi dal paese nativo, da quelle montagne, ce ne fu sicuro. Che del dolore ce n'è, sto per dire. Un po' per tutto Bisogna però che non fosse molto forte Già che avrebbe potuto risparmiarselo Stando a casa loro Ora che i due grandi inciampi Do Rodrigo e il bando Erano levati Ma cosa direte ora? Sentendo che appena arrivati E accomodati nel nuovo paese Renzo ci trovò dei disgusti belli e preparati Miseria. Eh, ma ci vuole così poco a disturbare uno stato felice. Ecco, in poche parole, la cosa. Il parlare che in quel paese si era fatto di Lucia molto tempo, prima che la ci il saper che Renzo aveva avuto a patire tanto per lei e sempre fermo, sempre fedele. Forse... Qualche parola di qualche amico parziale per lui, per tutte le cose sue, aveva fatto nascere una certa curiosità di vederla giovine, una certa aspettativa della sua bellezza. Ora, sapete com'è l'aspettativa? Immaginosa, credola, sicura, alla prova poi difficile, schizzidosa, non trova mai tanto che le basti. Perché in sostanza non sapeva quella che si volesse. E fa scontare senza pietà il dolce che va dato senza ragione. E quando comparve questa lucia, molti quali credeva forse dovesse avere i capelli proprio d'oro, le gote proprio di rosa, due occhi l'uno più bello dell'altro. Che so io. Cominciò a alza alzare le spalle, a daricciare il naso, a dire l'è questa ma dopo tanto tempo dopo tanti discorsi si aspettava qualcosa di meglio cos'è poi? la contadina come tante altre e di queste delle meglio ce n'è per tutto venendo poi a esaminarla in particolare notavano chi un difetto e chi un altro e ci furono quindi quelli che la trovarono brutta fatta Siccome però nessuno le andava a dire sul viso a Renzo queste cose, così non c'era un gran male figli. Ma chi lo fece, il male? Eh? Furono certi tali che gli le rapportarono. E Renzo? Che volete? Ne fu tocco sul vivo. Cominciò a ruminarci sopra, a far di gran lamenti con chi gliene parlava più a lungo tra sé. Ma cosa vi importa a voi altri? Chi vi ha detto di aspettare? Sono mai venuto io a parlarvene, a dirvi che la fosse bella? E quando me lo dicevate a voi altri, vi ho mai risposto altro se non che una buona giovine? È una contadina. Eh. Vi ho detto mai che avrei qui menato una principessa? Non vi piace? Non la guardate. Ne avete delle belle donne? Guardate quelle. Alle volte una corbelleria basta a decidere dello stato di un uomo per tutta la vita se Renzo avesse dovuto passare la sua in quel paese secondo il suo primo disegno sarebbe stata una vita poco allegra a forza di disgustato era mai diventato disgustoso era sgarbato con tutti perché ognuno poteva essere un dei critici di Lucia. Non già che trattasse proprio contro il Galateo, eh, ma sapete quante belle cose si possono fare senza offendere le regole della buona creanza? Fino a sbudellarsi? Aveva, un non so che, di sardonico in ogni sua parola. In tutto trovava anche lui da criticare, a segno che, se faceva cattivo tempo due giorni di seguito, subito diceva, eh, già, in questo paese. Vi dico che non erano pochi quelli che avevano già preso a noia e anche persone che prima gli volevano bene. E col tempo, di una cosa nell'altra, si sarebbe trovato, per dir così, in guerra con quasi tutta la popolazione, senza poter forse, né anche lui conoscere la prima cagione di un così gran male. Ma si direbbe che la peste avesse preso l'impegno di raccomodare tutte le malefatte di costui Aveva essa portato via infatti il padrone di un altro filatoio situato quasi sulle porte di Bergamo E l'erede, un giovane scapestrato che in tutto quell'edificio non trovava che ci fosse nulla di divertente Era deliberato, anzi smagnoso di vendere anche a mezzo prezzo Eh, ma voleva i danari l'uno sopra l'altro per poterli impiegare subito in consumazioni improduttive. Venuta la cosa agli orecchi di Bortolo, corse a vedere, trattò, tornò indietro in fretta, comunicò l'affare al cugino e gli propose di farlo a mezzo. Eh, Una così bella proposta troncò i dubbi economici di Renzo, disse sì, andarne insieme e si strinse il contratto. Non crediate, però, che non ci fosse qualche fastiduccio anche lì. L'uomo, finché sta in questo mondo, è un, un infermo che si trova su un letto scomodo, più o meno, e vede intorno a sé altri letti, ben rifatti, e si figura che ci si deve star benone. Ma se gli riesce di cambiare, appena si è accomodato nel nuovo, comincia... a a sentire, e qui una lisca che lo punge, lì un bernoccolo che lo preme, siamo insomma alla storia di prima. E per questo soggiunge l'anonimo: si dovrebbe pensare più a far bene che a star bene, e così si finirebbe anche a star meglio. Fu da quel punto in poi. Una delle vite più tranquille, delle più felici, delle più invidiabili, di maniera che, se avessi da raccontare, vi seccherebbe a morte. Ma prima che finisse l'anno del matrimonio, venne alla luce una bella creatura, come se fosse fatto apposta per dar subito opportunità a Renzo. Una bambina, e potete credere che le fu messo nome Maria. Ne vennero poi col tempo non so quanti altri dell'uno e l'altro sesso, e Agnese affacendata a portarli in qua e in là l'uno dopo l'altro chiamandogli cattivacci e stampando loro in viso dei bacioni che ci lasciavano il bianco per qualche tempo e Renzo volle che imparassero tutti a leggere e a scrivere dicendo che già che là c'era questa birberia dovevano almeno approfittarne anche loro il bello era a raccontare le sue mentire. Finiva sempre col dire le gran cose che ci aveva imparate per governarsi meglio in avvenire. Ho imparato, diceva, a non mettermi nei tumulti. Ho imparato a non predicare in piazza. Ho imparato a guardare con chi parlo. Ho imparato a non alzare troppo il gomito. Ho imparato a non tenere in mano il martello della porta quando ci vedi intorno gente con testa calda. Ho imparato a non attaccarmi un campanello al piede. Prima di aver pensato quel che ne possa nascere cento altre cose. Lucia, però, non che trovasse la dottrina falsa in sé, ma non era soddisfatta. Le pareva così inconfuso che ci mancasse qualcosa. E a forza di di ripetere la stessa canzone e di pensarci sopra ogni volta, E io, disse un giorno al suo moralista Cosa volete che abbia imparato? Io non sono andata a cercare guai Sono loro che sono venuti a cercare me Quando non voleste dire che il mio sproposito sia stato quello di volervi bene E di promettervi a voi Aggiunse suavemente sorridendo Renzo, alla prima, rimase impicciato Dopo lungo dibattere e cercare insieme, conclusero che i guai vengono bensì spesso perché ci si è dati cagione, ma che la condotta più cauta e innocente non basta a tenerli lontani, che quando vengono per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li radolcisce, li rende utili per una vita migliore. Questa conclusione, benché trovata da povera gente, ci è parsa così giusta che abbiamo pensato di metterla qui, come il sugo di tutta la storia, la quale... Se non vi è dispiaciuto affatto, vogliatene bene a chi l'ha scritta, anche un pochino a chi l'ha raccomandata, ma se invece fossimo riusciti ad annoiarvi, credete che non si è fatto apposta. Grazie, grazie grazie davvero e siccome si è parlato di lieto fine, questo lieto fine non può che finire con una fine in felicità, non può che finire in una festa e ancora delle note ci accompagnano lasciando che questo sia davvero un concerto di parole, ancora una volta all'organo per lasciarci, questa volta con Messiaen, con una festa, con una esplosione una folgorazione di luce e di gioia con cui ci salutiamo e continuiamo il nostro viaggio ormai con i nostri bagagli ben colmi di letteratura con la convinzione della fede di Alessandro Manzoni in Dio, del cristianesimo, lo sappiamo della fede di Alessandro Manzoni nella scrittura e della letteratura ora forse lo sappiamo meglio due fedi che stanno bene insieme grazie